0: Georg Friedrich Händel, Giulio Cesare, eine Oper kommt ins Konzerthaus und zwar am 1. November 2023 unter anderem mit Cecilia Bartoli und den Musicien du Prince Monaco unter Gianluca Capuano. Herzlich willkommen zum Podcast der Kölner Philharmonie, sagt Christoph Fratz, der direkt beginnen möchte mit Donna Leon, der amerikanischen Schriftstellerin, die eine langjährige Wahlheimat in Venedig gefunden hat und bekennende Händelmusikverehrerin ist. Sie hat einmal gesagt, Händels Musik hebt meine Stimmung, wie es keine andere Musik vermag. Und dabei spielt Giulio Cesare mit Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Es war kein Leichtes für Nicola Eim, den Textdichter, der für Händel ein Libretto über Julius Caesar schreiben sollte. Aber der Name Caesar zieht natürlich. Der Mann ist einfach interessant. Zum einen, weil er seinerzeit das alte Rom regiert, und das ist ja kein kleines Amt. Und zum Zweiten, weil er als Liebhaber begehrt ist und selbst auf lukrative Partnerinnen gepolt. Kleopatra ist Königin von Ägypten. Und da haben wir gleich mal eine wunderbare Allianz. Denken Sie mal an heutige Beziehungsmöglichkeiten. Was es heißen würde, wenn sowas ähnliches Ähnliches zwischen China und Amerika. Ach, das erspare ich mir an dieser Stelle. Also, es ist ein Stoff, bei dem jede Partnervermittlung völlig überfordert wäre. Händel aber schreibt dazu eine Oper. Zunächst mal zur Ausgangslage. Historisch verbirgt ist, dass Cäsar im alexandrinischen Krieg 48-47 vor Christus, rund neun Monate in Ägypten gewesen ist, um Kleopatras Herrschaft in allen Kämpfen abzusichern. Bei so viel Bedeutung für das Weltgeschehen kommt man sich eben näher und auch das Liebesverhältnis zwischen beiden gilt heute als historisch tatsächlich verbirgt. Nun aber zur Oper. Die Oper beginnt, als Cäsar im Hafen von Alexandria anlegt und begeistert empfangen wird. Historisch gesehen ist das der 27. Juli 48 v. Chr. Nun hat sich Julius Caesar nicht zufällig in Ägypten verirrt. Er ist seinem Feind Pompeo oder Pompeius, mit dem er eigentlich sich aussöhnen will, nach Ägypten hinterhergereist. Pompeo spielt aber in der Oper überhaupt keine Rolle, weil er bereits tot ist. Denn er ist enthauptet worden, noch bevor der Vorhang überhaupt hochgeht, ja, vielleicht auch während der Ouvertüre. Dafür spielt nun in der Oper seine Witwe Cornelia eine entscheidende Rolle, ebenso ihr Sohn, Sesto, oder Sextus, der den Tod des Vaters unbedingt rächen will. Als Auftraggeber für den Mord an Pompeo, also, also Sextus' Vater, gilt Ptolemaeus, oder Ptolemaeo, wie er in der Oper heißt. Das ist Kleopatras Bruder. Die beiden sind sich auch sonst nicht so ganz grün, denn Kleopatra möchte lieber allein Königin von Ägypten sein und so eine gemeinschaftliche Herrschaft zweier Geschwister birgt ja bekanntlich nicht nur Vorteile, man denke da doch nur an das eine oder andere Paar unter heute führenden Wirtschaftsunternehmen, der ganz normale tägliche Wahnsinn. Bei Händel begegnen wir Kleopatra erstmals in ihrem Gemach, wo sie vor sich hin sind, in einem Rezitativ. »Kleopatra soll herrschen, und an meinem Thron soll das Volk Arabiens und Syriens voller Verehrung den heiligen Reif auf meiner Stirn anbeten.« Nun ist ein Rezitativ ja nicht der ideale Einstieg in eine Oper um zu glänzen. Also darf Cleopatra Cleopatra kurz darauf ihre erste Arie singen. Non disperar quissa. Verzweifle nicht, wer weiß, wenn du mit dem Thron kein Glück hast, hast du es vielleicht in der Liebe. So, jetzt sind allmählich alle Protagonisten ins Operngeschehen eingeführt worden und der polit kann seinen Lauf nehmen, mit allen Gerüchten, Risiken und Nebenwirkungen inklusive. Und Cäsar, ja, der lebt im Grunde die ganze Zeit über in dauernder Lebensgefahr. Hinzu kommt noch das Gift der Liebe und die macht bekanntlich blind, auch für Gefahren. Und Cäsars Pendant auf der Bühne, Cleopatra, ist im Grunde eine Protagonistin, die fast die ganze Zeit Haltung wart, eine Frau mit Gefühl fürs Repräsentieren, nur ja nicht lässig erscheinen und noch viel weniger Intimität wagen. So dringt an sie das Gerücht, Cäsar sei auf der Flucht ertrunken. Stimmt aber nicht. Er kommt wie Phönix aus den Fluten, um Kleopatra, die ihrerseits gefangen genommen worden ist, zu befreien. Und am Ende wird Kleopatras Bruder Ptolemeo umgebracht. Sie erinnern sich, Sesto hatte Rache für den Tod des Vaters geschworen und auch die trauernde Witwe Cornelia singt Meine Seele hat nichts mehr zu fürchten, nun, da sie gerecht ist. La letzte Szene der Oper spielt da, wo alles, also reine Händel-Netto-Spielzeit, mehr als drei Stunden vorher begonnen hat, nämlich im Hafen von Alexandria. Und wieder wird dem Helden Caesar gehuldigt. Caesare krönt Kleopatra zur Herrscherin über Ägypten und bietet Sesto seine Freundschaft an. Und da diese Schlussszene so bedeutend ist, erhält sie von Händel noch eine eigene Ouvertüre. Mit triumphalen Gesten übernehmen die Bläser das Zepter so, wie es sich gehört. Und es gibt Fanfarentöne, allein der Hörner in G und D, also zwei verschiedene Tonlagen, und verleihen dem Triumph der Liebenden große Festlichkeit. Daran erkennen Sie schon, Händel lässt nicht eine Arie auf die nächste folgen, also nicht eine reine Nummernoper. Giulio Cesare ist anders. Händel nutzt den ganzen Spielraum für Varianten, Duette, prächtige Rezitative, Kavatinen, Duette. Deswegen ist es auch gefährlich, wie es lange Zeit üblich war, diese Oper irgendwie zu kürzen oder sich nur auf Highlights konzentrieren zu wollen. Und wenn man sich an die Vorlage hält Nämlich an die komplette Oper entsteht ein packendes Drama in allen verschiedenen denkbaren Konversationsstufen. Also beispielsweise, wenn Achilla den abgeschlagenen Kopf Pompeius präsentiert, ein knappes Rezitativ nur, das Händel aber ganz geschickt durch verschiedene Molltonarten führt. Del gran Pompeo Und was macht Cäsar in der Situation? Der reagiert gleich mal mit einer furiosen Arie. Erregte Sechzehntelläufe dazu, das Ganze harmonisch ziemlich vertrackt. Verminderte Akkorde, Reibungen. Ja, und das klingt doch auffallend modern. Und noch etwas, Händel wählt auch hier eine Molltonart, wenn Cäsar anhebt, zu singen, aber es ist nicht irgendeine, sondern C-Moll. Und das ist, ein Tor, wer da an Zufall glaubt, genau dieselbe Tonart, in der Sesto später seinen Rachespur verkünden wird. Wie bei aller großen Musik, so lohnt sich auch hier der Blick mit der Lupe. So darf man sich beispielsweise fragen, wie Händel überhaupt diesen, naja, sagen wir mal orientalischen Tonfall einfängt, zumal wenn ein Römer eine Ägypterin liebt. In der Arie Vadoro pupille" singt Kleopatra in einer sanft wogenden Bewegung, ein langsamer sarabande rhythmus Dieser Rhythmus und diese wogende Bewegung ist aber nur die logische Folge dessen, was unmittelbar vorher schon passiert ist. Und das Besondere ist, Händel arbeitet hier mit zwei Orchestern, einem Hauptorchester und einem Orchester auf oder hinter der Bühne. Wir sind am Anfang des zweiten Aktes. In der Spielanweisung heißt es »Lieblicher Zedernhain«, im Hintergrund ein Bild des Parnass, in dem der Palast der Tugend verborgen ist. Ja, ja, und an diesem Palast der Tugend Treffen also Giulio Cesare und Cleopatra aufeinander. Anders gesagt, das ist ein idealer Ort fürs Geheime. Stell dich ein, um Cäsar zu verführen. Und was macht Händel? Er verbindet Cäsars Rezitativ geschickt in die sinnliche Klangwelt, die wir eben schon gehört haben. Und das erreicht er vor allem durch Farben. Und die erzeugt er durch Viola da Gamba, Theorbe und Harfe. Ein ganz eigener Klang. Und hier wird eben dieser orientalische Tonfall angedeutet. In welcher Zeit nun schreibt Händel diese Oper? Es sind die Jahre, als die italienische Oper in England, in Großbritannien, die große neue kulturelle Errungenschaft darstellt. Sie genießt vor allem die Gunst der High Society und gerade das King's Theatre wird zu einer Art Epizentrum. Hier treffen die Angehörigen des Königshauses auf die Vertreter der Hocharistokratie und auf Vertreter der Finanzwelt und des aufstrebenden Bürgertums. Und weil King George, der erste, übrigens deutscher Kurfürst aus Hannover, den Thron besteigt und kräftige Finanzspritzen für die Kultur locker macht, ist ein solches Aufleben der Oper überhaupt möglich. Also der eine oder andere Kulturpolitiker heute könnte mal darüber nachdenken, was zusätzliche Finanzmittel alles an Kreativität möglich machen. So, Giulio Cesare ist Händels bekannteste und letztlich erfolgreichste Oper. Der Siegeszug begann vor ziemlich genau 300 Jahren und zwar am 20. Februar 1724 im Londoner King's Theatre. An dem Tag wurde die Oper Uhr aufgeführt und hat einen riesigen Triumph gefeiert. Schaut man sich Händels Opernschaffen an, so ist Giulio Cesare die sicher am reichsten instrumentierte Oper. Sie ist farbiger, sie ist abwechslungsreicher und nimmt damit eine Sonderstellung ein. Übrigens, als das Werk 1725, also zwei Jahre später, noch einmal neu aufgenommen wurde, hat Händel die Partitur überarbeitet. Einer der Hauptdarsteller war ein anderer, also musste er die Notenlage entsprechend ändern und so wurde bei der Rolle des Sesto aus der Sopranlage nun eine Tenorpartie. Später hat Händel nochmals, zweimal sogar, 1730 und 32, einige Änderungen vorgenommen, etwas umgestellt und gekürzt, aber das ist dann nichts Wesentliches mehr. Drei Jahre nach dem Erfolg des Giulio Cesare wird Händel dann auch englischer Staatsbürger. Und gleich im selben Jahr komponiert er dann auch die Krönungsmusik für die Thronbesteigung von George II., die erst vor wenigen Wochen auch wieder gespielt wurde, nämlich bei der Krönung von Charles III. Soweit einige Anmerkungen zu Georg Friedrich Händels Giulio Cesare. Anlässlich einer Aufführung in der Kölner Philharmonie mit Cecilia Bartoli und anderen namhaften Solistinnen und Solisten und den Musicien du Prince Monaco unter Gianluca Capuano. Mein Name ist Christoph Fratz. Hören Sie wohl! Musik